0: Isaías, no capítulo 65, nós vamos ler do verso 8 em diante, até o verso 25. Isaías 65, de 8 em diante. Assim diz o Senhor... Se acha vinho num cacho de uvas, dizem não desperdices, pois a bênção nele, assim farei por amor dos meus servos, e não os destruirei. Farei sair de Jacó a descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra. E os meus servos habitarão nela. Saró servirá de campo de pasto de ovelhas e o um vale de acorde lugar de repouso de gado para o meu povo que me buscou. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para Deus a fortuna, Deus a sorte, Deus a prosperidade, e misturais vinho para o Deus destino, também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim. E escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Deus: Eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem um coração alegre. Mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Deixareis o, vos... Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará e a seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que se abençoar na terra... Por Deus que dirá Amém é que se abençoará e aquele que jurar na terra por Deus que dirá Amém é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidas dos meus olhos, pois eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém, e folgarei do meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas mãos, não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O novo e o cordeiro passarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pós será a comida da serpente, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém. É interessante a gente olhar o contexto histórico dessa passagem, mas isso nos tomaria muito tempo. Eu queria, portanto, apenas que a gente prestasse atenção no espírito do que foi dito, porque... O contexto histórico aproveita para um pouco, mas as palavras de Deus são espírito e são vida. Se elas não são discernidas espiritualmente, nada é produzido em nós. O que, é que se está dizendo? Primeiro, há uma afirmação explícita da comparação entre aqueles que dedicavam a sua confiança, a sua devoção e a sua fé a Deusa Fortuna e ao Deus Destino, e aqueles que depositavam a sua confiança, esperança, certeza e descanso na graça e na provisão de Deus. Essa, esse contraste está estabelecido de saída. E é muito importante a gente pensar que Isaías, da parte de Deus, faz menção a essas duas... Deidades, essas duas divindades, a essas duas manifestações pagãs de fé, de crença. A Deusa Fortuna, que sempre esteve presente com caras variadas. A Deusa da sorte, a Deusa da prosperidade, a Deusa das acumulações de bens e meios. E o Deus de estilo, que é o Deus do desígnio. O Deus do decreto, do indivíduo que diz acerca de si mesmo algo sobre um destino infalível que ele tem e que ele nasceu para cumprir. E o Deus destino acaba sendo aquele que unge todo surto narcisístico que nasce no coração de alguém, porque ele diz: Eu nasci predestinado. E nesse caso é aquele destino na perspectiva mais pagã, está traçado, ninguém entra no meu caminho, quem entrar eu atropelo, e não há nenhum poder que vá me impedir de chegar lá, porque eu tenho um destino. Aparentemente são coisas muito boas. Você ter a expectativa da deusa fortuna sobre a sua cabeça, da sorte, dos dias que se concatenam, que se entrelaçam para o seu agrado, que fazem cafuné na sua cabeça, que pavimentam a sua caminhada e a sua estrada, que mal pode haver em ter tais expectativas. Ou do Deus-destino, que faz com que o indivíduo ande cada dia no chão desse mundo afirmando para si mesmo o seu propósito. Ele diz todas as horas, o tempo todo, qual é o designo que ele carrega, qual é o decreto que está sobre ele. Estranhamente, no entanto, do ponto de vista da percepção espiritual do profeta, essas duas coisas eram completamente pagãs porque elas estabeleciam a autodeterminação do homem, elas estabeleciam a mecânica por meio da qual ele se relacionando com essas divindades obteria todos os bens que ele próprio desejasse. Havia uma fórmula, havia uma corrente, havia uma magia, Havia um rito, havia algo que, em sendo cumprido como mecânica espiritual e ritual, realizaria o bem prometido. E isso se contrapõe a tudo aquilo que se ensina no Evangelho sobre Deus, que é o Pai. Para quem eu não preciso trazer lembranças e nem recordações de quem eu sou, porque ele me conhece que é aquele que eu posso falar em silêncio, na quietude do coração, num lugar secreto, com a porta fechada, sem alarido, sem alarde, e sem marketing de autodivulgação, porque ele vê, diferentemente do homem, ele vê o coração. Diante dele eu não preciso ter ansiedades, nem com o que eu vou comer, porque a vida é mais do que o alimento, nem com o que eu vou vestir, porque o corpo é mais do que a vestimenta. Nele, eu tenho a consciência de que a provisão e a providência dele em meu favor são gratuitos, porque se ele faz bem e carrega misericórdias sobre os seres mais perversos da Terra, quanto mais não o fará sobre aqueles que com o coração quebrantado invocam o seu nome. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Por isso, não fiqueis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, os pagãos, é que se preocupam com todas essas coisas. Mas o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra do Evangelho. Desveste a deusa fortuna. tiras Forças e as presunções do de Deus Destino. De Coloca todas as perspectivas. Na fé singela que confia, que descansa, que não anda é ansiosa, que não faz determinações, que não acredita que existem mecânicas nem ritos nem códigos nem magias e nem tão pouco palavras de ordem a serem ditas e nem ainda a expectativa de uma falsa prosperidade ou fortuna que nos venha cometer e acontecer porque a única a única fortuna que um homem pode ter é aquela que ele guarda no coração, como diz o evangelho, para não acumular, para não guardar, para não andar aflito com o amontoamento de coisas que o ladrão rouba, que a traça leva. Ao contrário, Jesus disse que quem ama estas coisas e a elas se dedica, não ama a Deus, porque ninguém pode servir a dois senhores. E ele diz que aqueles que dedicam seu coração a essas coisas correrão o um risco horrível de verem-se completamente roubados delas. Mas se alguém deseja acumular prosperidade, que faça isso nos céus, aonde a traça não destrói, aonde o ferrugem não chega e aonde o ladrão não rouba. Essa é a palavra do Evangelho da Graça de Deus. Então, esse texto inicia estabelecendo esse contraste entre esses dois tipos de visão e de percepção. E essa acerca da graça de Deus aparece do verso 13 em diante, quando se diz, Pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão. E que são esses que não estão se dedicando a Deusa Fortuna nem ao Deus Destino. Mas vós, os que vos dedicais a Deusa Fortuna e ao Deus Destino, padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós, que são esses da Deusa Fortuna e do Deus Destino, vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem um coração alegre. Não é uma invenção, não é performático, é verdadeiro, é uma fonte de vida brotando do ser. Mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e pela angústia do vosso espírito, Deixareis os vossos nomes aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará e os seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que se abençoar na terra por Deus, que dirá amém, e só quando Deus diz amém é que alguma coisa está realizada, é que se abençoará. E aquele que jurar na terra por Deus, que dirá amém, se Deus disser amém, é que o juramento estará feito, que a palavra estará realizada, porque se Deus não disser amém, nenhum amém meu realiza nada. Se Deus não disser é, nenhuma determinação minha realiza coisa alguma. Se Deus não disser assim seja, nenhuma qualquer que seja a criação de vontade da minha mente, determinando e designando qualquer coisa, produzirá a coisa designada, porque a menos que Deus diga amém, todo decreto do homem cai em maldição, em presunção, em arrogância, que não produz absolutamente nada, porque se Deus não disser amém, toda palavra não está afirmada. Então, o texto inicia estabelecendo esse contraste, e prossegue nos dizendo algo interessante, porque ele emenda isso tudo na ideia e na perspectiva do significado das angústias passadas diante dos nossos olhos. Ele vem da deusa Fortuna, que o indivíduo recebe a fortuna, a sorte, ou então vira um azarado quanto mais porque com a deusa fortuna é assim, ou o indivíduo vira aquele que é o seu agraciado, e aí ele vem aqui em cima para dar testemunho para os azarados sobre a deusa fortuna, ou então ele se transforma num garoto propaganda do deus destino, quando as coisas aparentemente vão acontecendo conforme a confissão positiva dele, mas no dia que as coisas começam a acontecer de modo ruim, ele se transforma no ser designado para calamidade. Ele mesmo não vai conseguindo realizar mais nada na vida, porque a cadeia se constrói agora na perspectiva de não dar a ele a energia para sobressair ou né, para lutar, ele mergulha naquele oceano de entregas ao destino, ao Deus dará, só que é o Deus que não dá nada. E aí começam as acumulações de tristeza. Especificamente no texto aqui, se está fazendo uma comparação entre o tempo no qual aqueles que eram os servos de Deus olhavam a performance dos que criam na Deus a fortuna e no Deus destino, e eles se dando muito bem, e eles indo de sucesso em sucesso, de vitórias aparentes em vitórias aparentes, enquanto os outros olhavam em perplexidade e diziam o que foi que aconteceu onde está Deus para nós. E é verdade. Que o contexto anterior nos dá conta de que isso tudo aconteceu a eles, porque eles próprios tinham no seu coração deixado a genuinidade, a simplicidade do compromisso deles com Deus. Por isso, essas coisas cresceram nesse ambiente. Por isso surgiu essa outra manifestação de fé por isso surgiu espaço para a falsificação dos deuses por isso surgiu essa ambiência de suposta prosperidade, mas que secava o coração e o afastava de Deus, porque era apenas fruto da presunção e da arrogância daquele que tinha a crença na suposição de que essas divindades trariam a ele a prosperidade e a sorte de que precisava, e a unção de liderança, de destino que ele desejava carregar. Abriu-se esse espaço. E o povo que era de Deus, mas estava andando com andar claudicante e que tinha entrado em angústia e tristeza, agora está experimentando uma situação de trauma, de angústia, porque eles não tinham feito a viagem completa. Não tinham saído do estado anterior e vindo para esse estado de entrega e de confiança. Estavam no limbo, no meio do caminho. Não eram quem um dia tinham sido em simplicidade e em fé, e nem eram ainda aquilo para o que eles estavam sendo chamados a ser. O que lhes restara era esse meio do caminho, com a contemplação do sucesso da banalidade. O que lhe sobrara era terem assistido essa fantasia se transformar em coisa grande, celebrada, enquanto eles próprios Sabendo o coração a razão pela qual não estavam experimentando a bênção de Deus, mas não tinham ainda dado um passo para além disso, ainda estavam profundamente presos ao trauma de estarem assistindo, sem a coragem eles mesmos de andarem na direção do chamado. É nesse limbo que eles estão. E aí introduz uma palavra muito interessante sobre esquecer as coisas passadas. Porque se a gente não tiver a condição de deixar para trás esses traumas, essas marcas todas, não se vai, obviamente, a lugar nenhum. Porque o passado só acaba sem sequelas quando isso acontece como certeza do perdão e da providência de Deus para nós. Por isso se diz, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e elas estão, todas elas, escondidas dos meus olhos, diz Deus. Aí você diz, bom, mas quem sofreu o trauma sou eu. Em que é que me cura o fato de que o trauma que eu vivi, Deus diz que estão esquecidos diante dele? e que as memórias da minha dor estão escondidas diante dos seus olhos. Se a dor é minha, se quem não esquece sou eu, se o trauma é meu, se quem quebrou a cara fui eu, quem apostou numa determinada sorte que virou azar fui eu. Quem crê num certo destino que se transformou numa coisa cretina contra a minha existência, fui eu. Quem está traumatizado pelo azar, quem está traumatizado pelo destino que só realiza o desatino, sou eu. E eu sei que tem um monte de gente traumatizada aqui. Tem gente que, há anos... E eu vejo muita gente jovem aqui, de, eu já vivi muitos carnavais, tem uns aqui de cabeça branca que eu estou até me lembrando deles de, outras, de outros encontros, mas tem muita moçadinha nova aqui entre nós. Não viram ainda muita coisa, eles só levaram os primeiros trancos, as primeiras rebordosas. Pá! cara se converteu naquele, naquela de vamos, vamos, naquele fovo de Jesus <risos> olha linda ele foi para todo lado, aí declarou, decretou, fez aconteceu, Deus a fortuna tá comigo Deus destino é o meu senhor tudo isso em nome de Jesus, mas são essas divindades, porque o conteúdo é esse, não é evangelho, se não é evangelho pode ser falado em nome de Jesus, mas Jesus não está ali Jesus está presente validando o que é conteúdo do Evangelho. O que não é, você pode usar o nome J, feito de J, E, S, U, S, faz Jesus se juntar, mas Jesus não está juntado ali. É. Aí você chega aí e diz, eu sei que eu estou traumatizado. Quer ver uma coisa? <risos> Pelo capital <risos> da presa fortuna e do teu destino... <risos> Dando o dízimo, o trízimo, dando tudo no que tinha, o que não tinha, entrando em todas as correntes para segurar o namoro, bancar o noivado, não acabar o casamento, receber uma promoção, não perder a chefia, ganhar uma nova posição, uma concorrência, ou seja, apelando para a contravenção divina, <risos> intervenção divina, assim, de contravenção, de... Tráfico de Influência Celestial para participar e ganhar todas as coisas na Deusa Fortuna e no Deus Destino. Aí no processo, contaram testemunhos maravilhosos de que o noivo tinha ficado e um ano depois o cara foi, casou dois meses a seguir com uma menina horrível da esquina e você ficou na mão. Aí veio aqui, deu testemunho de como você tinha prosperado, 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 como aquele empresário que um dia disse a mim, olha só, Caio, eu decretei, eu pulo, eu confessei, eu decretei, eu pulei eu me estrepei. Já feito todo o dever de casa, na hora que foi, foi... Aí, é, acorda, é, é traumatizado. E aí ele nunca mais na vida quer participar de nada. Ele ouve falar que se está pregando sobre a graça de Deus, ele fica feliz da vida. Aleluia, é isso que eu quero, mas ele foi tão expropriado pela Deusa, a mensagem da graça de Deus, pelos traumas que ele viveu lá. E aí o Chico tem que ficar com essa parcimônia toda, por causa dos traumatizados todos traumatizados pela deusa fortuna e pelo deus destino e a gente tem que ter toda calma que é para eles não ficarem chocados eles que já deram tudo, que já creram em tudo, já aplaudiram em tudo, já bateram palma para tudo já sapatearam em todas já desmaiaram com paletó sem paletó, com sopro, sem sopro todos os bodes e meios estão traumatizados e agora a gente tem que ir com todo cuidado, porque o trauma deles é poderoso, é o trauma da deusa fortuna e do deus destino. Você não pode mais nem falar qualquer coisa para eles, que eles se arrepiam todos, eles estão voltando. Será que essa coisa começou assim boa, mas é só uma estratégia da deusa fortuna e do deus destino para enganar a gente outra vez? e fica todo mundo ressabiado e vão punindo as suas próprias vidas e vão deixando de comer o vinho que está no cacho da uva e vão deixando de se apropriar de todas as graças de Deus derramadas à sua volta por causa desse trauma por isso não é estranho que o texto venha e diga, olha Todas essas coisas estão tiradas diante dos meus olhos. Está zerada a conta. O abençoado não é aquele que repete juras. O abençoado é aquele que tem o amém de Deus. Um só amém. Está tudo feito no céu, na terra, debaixo da terra. Não tem Deus, nem deusa que revolgue isto. Se ele disser é, será. E agora... O convite dele é para que a mente fique livre, desintoxicada de todas essas coisas, mas prevalece ainda aquela questão. Ora, se o trauma é meu, de que me adianta que Deus... Diga que já estão esquecidas as angústias passadas, se elas fibrilam na minha alma ainda, e de que me adianta que Deus me diga que estão escondidas dos seus olhos os meus pecados e as minhas agonias, se em mim elas ainda têm a sua própria situação de latejamento frequente no coração, porque de fato, gente. Não existe meio algum de eu lidar com o passado, com o que marcou, com o que feriu com aquilo que me deixou em desconfiança para com Deus, para qualquer Deus, que me deixou em desconfiança em relação a qualquer vínculo humano, que me deixou em desconfiança para comigo mesmo, para com o sentido da vida, não existe qualquer cura para a acumulação dessas memórias, a menos que essa cura aconteça como consciência minha em fé, de que diante de Deus elas estão apagadas. Se eu não tiver essa convicção de que diante de Deus elas estão apagadas, elas nunca serão apagadas em mim. Porque. Quero ou queira, quero ou não queira, enquanto eu não designo o significado da graça de Deus, que aqui é manifesta na afirmação que diz, que se Deus disser amém, estará feito, mas se ele não disser amém, ainda que eu faça tudo, nada se realizará. Isto é graça, é a ação que vem de Deus para mim, é favor e merecido, é palavra dele que designa o sentido da minha vida e nenhum outro poder e nenhuma outra coisa. Se não tivesse a consciência de que tudo provém de Deus e quando ele diz estão apagadas diante dos meus olhos as tuas angústias, as tuas aflições e as tuas transversões, é aí que a minha alma vai ter a chance pela primeira vez de repousar a quietada e tomar posse do perdão que vai fazer com que eu viva o processo de desemocionalização dos meus traumas das minhas memórias das minhas lembranças. Só o perdão de Deus começa o processo de desemocionalizar as minhas dores, de arrancar a emotividade sofrida, doída, enraizadamente doída das minhas angústias. Vem do perdão de Deus o, acal, o acalentar para o meu ser, que pacifica a minha interioridade. Vem da palavra de Deus que diz, esquecidas estão, a chance de que surge em mim, o esquecimento, não dos fatos, mas o esquecimento como desemocionalização daquelas lembranças que se transformam em fantasma, em pânico, em insegurança, em desconfiança, permanente, dentro de mim, dentro de você, dentro de qualquer um de nós. O poder do passado é o poder mais diabólico que existe. Cada dia que passa eu tenho mais certeza disso. Lá em Romanos 8, Paulo nos dá aquela lista dimensional de coisas que não têm nenhum poder sobre nós. E ele começa dizendo, porque eu estou bem certo de que nem coisas do presente, nem vida, nem morte, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem potestades nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. As coisas que transcendem, as coisas que se abismam, as coisas que têm a ver com o futuro que me aguarda, ou coisas do presente... Ou seja a morte, ou seja a vida, ou sejam anjos, ou principados, ou protestados, ou qualquer ser ou criatura. Nenhuma dessas coisas vai me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas ele não menciona o passado. Ele não diz nem as coisas que passaram. Porque as coisas que passaram não têm o poder de me afastar do amor de Deus por mim. Mas tenho o poder de fazer com que eu não experimente o amor de Deus por mim hoje. Deus não se deixará afastar de mim por causa do meu passado. Mas se o meu passado não for resolvido em mim, eu jamais vou usufruir o amor de Deus hoje. Hoje. Porque o poder diabólico do passado é extraordinário, ele volta sempre fazendo com que o dia de hoje seja relativizado pelo que já não existe, pelo que houve um dia. Ele volta sempre dizendo que qualquer que seja a alegria de hoje é uma falsificação diante da acumulação dos equívocos passados. Ele chega sempre dizendo que a experiência da alegria de agora não tem que perdurar, porque a realidade que se impõe, que não pode ser esquecida, é aquilo que um dia me aconteceu e eu serei cínico se orme a mim mesmo e se aceitar o perdão de Deus por mim por isso, o que tem que prevalecer é a lei da moenda e do remoer a própria culpa que impede o indivíduo de experimentar o amor de Deus por ele hoje de modo que eu não tenho a menor dúvida de que essas ações passadas e que ecoam dentro da gente têm um poder diabólico extraordinário Além disso, não existe felicidade presente e futura se o passado continuar emocionalmente presente em nós. Não existe a menor chance de felicidade hoje ou futura se o passado continuar latentemente presente na gente todo gente, você começa a se alegrar diz, meu Deus, tem alguma coisa boa acontecendo e de repente a sua memória viaja para trás as suas culpas estão lá e você lembra dos seus erros equívocos, transgressões e o um ato de justiça própria que corresponde a isto é você boicotar o seu presente para você se fazer mal é uma maneira de jogar o chicote nas costas e se punir, é penitência é não deixar que o hoje se viabilize nunca, porque você jamais se perdoa. Eu vejo toda hora pessoas que vão se relacionando sempre com gente para não dar certo. O tipo de pessoas que elas escolhem é justamente aquelas que com certeza não vai dar certo. Aí eu vejo aquele padrão. Aí ela chega para mim e diz assim, poxa, ora por mim, porque eu acho que agora vai. Aí eu fico olhando aquela figura, digo, de, meu Deus, é igualzinho o outro, o outro, o outro. Só muda a fachada. Mas é o mesmo carnegão, a mesma doença, ela escolhe os caras para não dar certo. Para depois voltar e dizer, fui enganada de novo, meu Deus, não tem homem bom na terra. Essa coisa toda que a gente ouve toda hora, né? Só tem cretino eu fico olhando a bichinha com a pena, digo, meu Deus, ela escolhe só para não dar certo. Porque o padrão da culpa dela é tão forte, que ela não pode encontrar ninguém que seja genuinamente bom. Ela precisa encontrar um canalha, nem que seja um canalha ungido, evangélico. Ela tem que encontrar um safado, nem que se faça parte do grupo de louvor. Ela tem que encontrar um, um calhorda, nem que ele seja levita na casa de Deus. Mas é o mesmo padrão de doença e que é fruto de coisas antigas que não foram nunca perdoadas, deixadas, tratadas, abandonadas e por isso voltam e reincidem, reincidem em modo do pecado passado, da culpa acumulada, guardada, não resolvida dentro de nós e que se transforma em trauma, em emoção, em carga emotiva na gente, em designação, de escolha daquilo que significa um alto boicote, porque a gente está sempre escolhendo aquilo que vai nos fazer mal. Essa carga toda, ela se acumula e nos induz, no cotidiano, a não fazermos a escolha boa, a não fazermos a escolha simples, a estarmos sempre procurando por aquilo que vai significar a retaliação que a nossa alma não perdoada precisa encontrar para tentar se auto-justificar por uns dias. Sentir uma dor que se prolonga um pouco mais, porque... O engano do Senhor é pensar que as dores que se acumulam hoje fazem expiação pelas minhas angústias passadas. Aí vem o um Senhor e diz, olha, para você aqui, ou foi adorador da deusa fortuna e do deus destino de e ficou traumatizado com o que aconteceu ou você que ficou traumatizado por ter se sentido acachapado enquanto assistia o sucesso desse espírito durante um tempo o que fez com que a sua fé esmorecesse, o seu coração mochasse a sua alegria viesse a se esvair e agora você que por causa de uma coisa ou outra, entrou num processo de vida distante do significado da vida em Deus, e cometeu transgressões, errou e pecou. E agora não consegue mais se esquecer disso, de modo que ainda que as vidouras todas de cachos que já vêm com gosto e com tempero de uva, você não tem coragem nem de estender a mão e usufruir, porque você se pune cotidianamente e não aproveita do legado da misericórdia de Deus para com você jamais. O que você tem que fazer é saber... Que esse passado precisa hoje ser deletado emocionalmente da sua alma. Porque o Senhor diz, ele já não existe mais diante dos meus olhos. Se eu procurar, eu não acho, diz Deus. E aí ele chega e nos diz o que, que essas memórias passadas podem produzir na gente. Elas são egressas, elas vêm de determinadas fontes e elas mantêm isso num ciclo permanente na gente são lembranças amargas que vão se acumulando sentimentos de castigo de culpa, de coisas que aconteceram e hoje você se refere a elas como o seu castigo fruto das suas culpas relações mal acabadas que continuam tremendo como um rabo de lagartixa já está cortado mas não para de tremer você já terminou, já? Eu já terminei com ela. E, mas é o rabo da lagartixa. Não tem mais nada, não? É, o rabo da lagartixa. A síndrome do rabo da lagartixa. lagartixa. São responsabilidades não cumpridas, que às vezes se transformam em culpas neuróticas da gente. Ou são amores perdidos, por, dos quais, por razão do que a gente não se perdoa. Ou são opressões e injustiças experimentadas que fazem na gente surgir um coração amargo, incapaz de olhar qualquer coisa com positividade? Ou são as saudades das perdas que se foram, que vão paralisando a existência da gente no presente? No meio disso tudo, Deus diz, pois eis que eu crio. Novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Eu acho maravilhoso. É que ele diz: Pois eis que eu crio. Não é que eu criei, nem que eu criarei. É alguma coisa que ele está criando, é ato contínuo, ele está fazendo. Eis que eu crio, é uma criação que ele está estabelecendo e que vai continuar e que não parará, que é um processo, que é uma acumulação de bem e de graça. Tem o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, até o dia final, mas ele está criando isso. Novos céus e nova terra hoje, para a gente agora. E o fundamento dessa nova criação é o perdão. É, jamais haverá memória dessas coisas. Não haverá jamais novo céu e nova terra, onde não existe a Deusa Fortuna, nem o Deus Destino, onde não existem traumas nem amarguras guardadas e acumuladas, se o coração da gente não fizer e não tiver essa experiência a partir do que Deus está criando agora. Há um mundo sendo criado agora. Pode ser todo o seu, novo céu, nova terra, nova relação com Deus, nova relação com você mesmo, nova relação com o próximo, nova visão da vida, nova auto-percepção. Há um mundo inteiro sendo criado no fundamento do perdão, das coisas que ficaram para trás estão esquecidas, porque se elas não forem esquecidas não haverá novo mundo nenhum, nova terra alguma, novo ambiente interior, qualquer que seja possível de se realizar em você, porque a acumulação dessas coisas passadas não permitirá o surgimento dessa nova criação que quer explodir dentro de nós e quer começar já na nossa vida. Eis que eu crio. E o que ele cria é a alegria. É regozijo como um ato contínuo dele de gerar, de gestar, de produzir alegria no coração, regozijo no coração, enquanto as lembranças passadas vão sendo todas desemocionalizadas. E o significado disso tem a ver com a entrega mesmo porque se chama a celebrar a graça de Deus hoje, se chama a acabarmos com os boicotes, somos chamados a aceitarmos o perdão e a desistirmos de sermos Deus em relação àquelas coisas que a gente não pode mudar. Há coisas que a gente não pode mudar e em relação a essas que a gente não consegue mudar, a gente tem que parar de ter a fixação do Deus destino de em nós, Passarmos a aceitar as coisas que estão para além do nosso alcance de mudar. E cremos que elas estão nas mãos daquele que diz, eis que eu crio um novo céu e nova terra. Eu não sou Deus de mim, eu apenas confio nele. E o fruto... Desse perdão que desemocionaliza os traumas passados, que faz surgir um ambiente de novo mundo dentro de mim, para as minhas esperanças, perspectivas e para a minha visão de Deus e para a minha emoção que vai se assim, sarando todo dia em alegria e regozijo diante dele. O fruto dessa alegria, desse regozijo na graça de Deus é o que Isaías descreve de modo apoteótico e com uma linguagem de milênio nos versos que seguem. Porque ele diz que o fruto desse espírito de alegria e regozijo que só se instala na gente quando o perdão nos atingiu e o um novo mundo de Deus começa a surgir em nós, é que com ele, e veio a diminuição do espaço da aflição no coração. O verso 19 diz, exultareis por causa de Jerusalém, folgareis por causa do meu povo, não mais vocês ouvirão a voz do choro e nem a do clamor. Quando você começa a andar consistentemente, não na deusa fortuna, no deus destino, mas na graça de Deus, em confiança, em entrega, deixando que os pecados passados sejam lavados, os traumas antigos sejam curados, as emoções adoecidas sejam desemocionalizadas para que a gente tenha emoções novas, quando a gente começa a ver na mente, que existe um processo de criação de Deus sendo gestado em todas as coisas, nas vísceras das coisas, diante dos nossos olhos e os nossos sentidos vão se apropriando dessa realidade nova que Ele está tecendo diante de nós e o coração vai se apegando, e vai se deixando tomar e possuir pela alegria e pelo regozijo o que surge é que vai diminuindo o espaço da aflição na gente. Porque a gente é muito viciado em aflição. Preste atenção, enquanto você é viciado em aflição, você está muito bem em casa, ótimo. Hoje é sábado, tranquilo. Comeu um churrasco à tarde, está aqui, mas sair daqui, eu não sei quem é que ainda vai a um cinema, a uma outra programação, está tudo bem. Aí amanhã de manhã você recebe uma notícia, sabe o um fulano, quinta-feira passada ele me disse que está muito chateado com você, porque você passou por ele na rua e não falou com ele, aí acabou o seu sábado à noite, aí a pessoa pediu, Deus, o fulano está chateado comigo, eu preciso ir atrás do fulano, aí ele... Começa a procurar o fulano, liga e ia celular para lá, celular para cá, sabe que ele foi no fulaninho? Não, não, eu preciso falar com o fulano hoje, não posso dormir sem falar com o fulano. E aí você vai, procura, procura, estraga seu sábado à noite, seu domingo todo, naquela angústia imensa de encontrar o fulano para dizer, escuta, eu não te vi porque eu não te vi. Isso é uma aflição horrorosa quando alguém me dá a notícia dessa, eu penso, poxa, eu estava bem, de quinta até agora, sem saber disso, por que eu vou ficar mal até segunda-feira? Quando eu encontrar o fulano, eu encontrei, se eu não encontrar, desculpe, fulano, ele não viu que eu não vi. <risos> Chega, né? É muita aflição, aflição de todos os lados. Toda hora eu vejo alguém que fica sequestrado com a maior facilidade, se alguém chega e diz, olha, não tem dinheiro no banco agora, mas vai entrar amanhã. Não interessa se vai entrar amanhã, a pessoa precisa ficar desesperada até lá. Precisa, é um angústia. Vai. E se você for avaliar o espaço da aflição na sua vida, ele é enorme, sabe por quê? Por causa das culpas passadas e dos traumas passados. A gente sempre acha que a aflição tem direito de estar presente em nós. Porque em, em algum lugar, de algum modo, em algum tempo, a gente criou um espaço para uma aflição que se justificava, de modo que toda aflição daí para frente haverá de ter o seu lugar de justificativa na nossa vida. Porque nós não seremos suficientemente responsáveis, nós não seremos suficientemente maduros, nós não seremos suficientemente preocupados, nós não seremos suficientemente pais e mães, maridos, esposas, filhos... Se, amigos, seja lá o que for, se nós não bebermos a nossa dose de perre de aflição todos os dias. Porque a aflição não é esse direito dentro da gente de se instalar e nenhum de nós tem nada a dizer a respeito. Mas quando, de fato, a consciência do novo mundo se instala, do amém de Deus que diz é, das coisas novas que ele está criando, está fazendo, está chamando a existência em nós, com alegria e com regozijo, porque essa é energia da criação de Deus na gente é alegria e regozijo. Então o espaço da aflição vai diminuindo. Vão diminuindo também os espaços dos anacronismos na vida da gente, como dizem aí dos versos 21 diante. Eles edificarão casas e nelas eles habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do homem será como a da árvore, e os seus elementos desfrutarão de todas as obras das suas mãos, de modo que os anacronismos, os casuísmos, todas essas coisas que têm a ver com o que acontece fora da hora, fora do tempo, o tempo todo, e tem gente que parece que deseja programar uma vida para que tudo aconteça fora da hora na vida. Então, se eu puder ter um filho sendo meu solteiro, eu não vou querer ter um filho tendo um pai que o ame. Eu vou ter logo agora, com Marcelinho, porque eu não sei o que, é que eu me aguardo depois. Se é um, um barrigudo esquisito, pelo menos o Marcelinho é, é a coisa. Aí, aí vai. Aí você vai vendo a vida da pessoa ficando toda fora de, de cronos. É tudo fora da hora. A velhice chega mais cedo. Justamente por isso, no meio da velhice, a pessoa tem um surto de adolescência. Tudo vai sendo mudado e invertido. O que a graça de Deus deseja, não dando garantias absolutas de que assim será, porque a vontade de Deus é soberana e se estabelece na nossa vida, às vezes trazendo males que vão realizar misericórdias imensas e realidades abençoadíssimas em nós a partir de uma determinada situação que a gente chama de desagradável, todavia, essa não é a norma, a norma é que a gente tem a expectativa de que a vida possa ser construída de uma maneira singela, simples tranquila e boa, aonde todas as coisas vão andando na sua própria hora, e não há razão para a gente subverter o espírito da vida, do contrário, nós pagaremos alto preço. O resto do texto inteiro fala disso, de como a oração vai se tornar uma coisa natural, quando a gente está com a mente dentro desse novo mundo de graça, de alegria, de regozijo, de perdão, de convicção de que a nossa justiça e a nossa bênção são fruto do amém de Deus. E quando a gente pode crer e descansar nisso, e sobretudo crer que não há mais memória diante dele das coisas passadas, que está consumado e está pago, e o coração se levanta em alegria e regozijo, e a mente começa a ser curada, um espírito de auto-boicote começa a ser afastado. Os anacronismos auto-induzidos por nós mesmos, por meio de escolhas erradas, vão dando lugar às menores escolhas. E os casuísmos, que são essas intervenções do absurdo na vida da gente, de modo que você planta e não come, constrói e nunca mora, vão sendo tirados pela organização, pela harmonização da sua existência, porque onde quer que haja um mundo de Deus sendo criado dentro de nós, haverá uma extensão desse mundo se manifestando fora de nós. E a oração para ser algo natural, como diz o verso 24, será que antes que clamem eu responderei, e estando eles ainda falando, eu já os ouvirei. E a totalidade, isso tudo é harmonia na vida, é reconciliação. O lobo e o cordeiro, os antagônicos, vão estar juntos, sobretudo, dentro de nós. Porque esse é um mundo que só vai ter algum lugar fora de nós se algum dia ele ganhar algum espaço dentro de nós. Essa é uma criação que tinha gente que podia ver e havia gente que podia não ver, assim como aqui entre nós. Ela pode acontecer aqui para você agora. De vez em quando eu olho no auditório e vejo uns rostinhos que eu sinto as pinceladas da graça neles. Você vê que o indivíduo está se apropriando, está entendendo, está levando sustos de bondade. Mas também você vê alguns outros para os quais a vinda aqui foi para ver o meu boné. O que está escrito nessa camisa aqui? O que está escrito na camisa dele, hein? Já ouviram falar do profeta Gentileza? Alguém aqui já ouviu falar do profeta Gentileza? Não? Já? É, entra na internet e veja, profeta Gentileza, as frases dele. Era um profeta urbano, lá de Niterói, quando eu era criança. Um circo pegou fogo lá e ele ficou meio surtado. Uh, o mito dizia que a família dele tinha morrido no circo, hoje se sabe que não, e, mas ele ficou tão obcecado pela ideia daquela calamidade que aquilo para ele virou um apocalipse, o fim do mundo, ele começou a pregar e pregou até uns anos atrás. Eu... Viu gentileza pregando na praça muitas vezes, ele não falava de um Deus específico. Às vezes ele falava de Jesus, citava o Evangelho, mas ele não, não tinha uma religião. Andava de branco, pintava as paredes, e a frase mais conhecida dele era essa aqui, gentileza gera gentileza. Coisa mais bobinha e verdadeira, né? Gentileza gera gentileza. Então se você veio querendo saber o que era, que gentileza gera gentileza. Esse boné aqui é um presente de amigos que vivem viajando por Oriente Médio e me trazem, porque eles sabem o que eu gosto. E eu estou de preto só porque eu estou de preto, mas é luto não. Foi isso que você veio receber aqui? Deus o abençoe com essas informações, pode ir embora. Porque se foi isso, não tem mundo nenhum de Deus sendo criado aqui. Em contrapartida há uma quantidade grande de pessoas em cujos olhos você vê novo céu e nova terra girando, tomando posse pela fé, entendendo, discernindo, dizendo é meu. Deus disse amém. Então está dito. E nada será dito em contrário. Eu quero todos os améns de Deus para mim. Amém. Mas se não houver esse espírito, você terá apenas passado duas horas num lugar pouco confortável, ouvindo uma fala que podia ter sido substituída por uma melhor diversão. Se você, todavia, deseja fazer desse momento um momento de Gênesis na sua existência eis que eu crio novos céus e nova terra na sua vida mesmo e o primeiro resultado é que os mundos antigos serão esquecidos coisa mais difícil que tem é a pessoa largar o passado é o passado que não deixa o mundo novo de Deus surgir em nós vocês sabiam que estatisticamente falando a gente investe mais ou menos 70% a 80% das nossas energias psíquicas em relação ao passado? Se você for pensar as coisas que fazem parte do seu processo de pensamento no dia a dia, preste atenção: a quantidade de coisas que tem a ver com o passado com o que você deixou de fazer, com o que você deixou de ganhar, com quem você deixou de amar, a quem você deixou de ter, as perdas que você teve, as pessoas que já não estão, as angústias não resolvidas, as mágoas, as infelicidades, as culpas que você evoca para justificar as coisas ruins do presente, os boicotes de pessoas que você sofreu e as quais você responsabiliza de serem as desgraçadoras do seu tempo presente, tudo voltando ao passado, ao passado, ao passado. As coisas que você se nega em relação às coisas que no passado lhe trouxeram uma outra notícia, de modo que um dia aquilo lhe foi ruim ou você não estava preparado para aquilo. Ou o volume daquele trauma é tão grande que às vezes aquela coisa passa diante de você como uma oportunidade plausível, possível, positiva e real, mas o trauma anterior o impede de estender a mão para a possibilidade agora. E aí o novo mundo nunca se é criado, porque esse novo mundo de Deus em nós, esse novo mundo da graça de Deus em nós, esse milênio de Deus no coração da gente, só acontece nos fundamentos do perdão, dele por nós, de nós por nós mesmos e de nós pelos outros quando você diz, o meu passado está perdoado, em nome de Jesus, e eu com ele, lá e aqui e amanhã, porque o Cordeiro de Deus tiro o pecado do mundo, do mesmo jeito que o Pai diz, eis que eu crio, novos céus e nova terra, assim como ele está criando no ato Novos céus e nova terra, assim também o Cordeiro tira como ato contínuo o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou ontem, tira hoje, tirará amanhã. e que equivale? A concomitância de que enquanto ele tira, o Pai cria novos céus e nova terra na medida em que esse entulho é tirado da nossa consciência e a gente vai se apropriando pela fé, surge um mundo novo diante de nós de modo que o que impede essa nova criação é a velha construção impede em tudo em tudo até mesmo nos uso mais simples do amor de Deus por você hoje você diz, não, mas não foi isso que me ensinaram a doutrina que eu recebi desde criança era outra, se escreveu no meu palco, meu de verdade, e outra coisa, eu tenho que aprender aquela lição para o resto da vida e repetir neuroticamente, Senhor eu sei, Senhor eu sei, Senhor eu sei, porque esta é a minha santificação, porque a minha vocação é para me tornar um santarado, aleluia. Aí não tem novo céu, nem nova terra surgindo jamais. Só os ecos constantes de uma coisa que nunca vai, é que significa a paralisia da sua vida, ou o engessamento dos seus processos mentais, ou a delimitação do seu raciocínio, do seu sentido. Se você imaginou o que significa ter um sentido delimitado? por traumas, de modo que você nunca ama totalmente por causa dos traumas passados, nunca se entrega completamente por causa dos traumas passados. Fica dizendo o tempo todo, é porque eu sou assim mesmo. Mas você não é assim, são apenas as gambiarras dos traumas passados, acumulados em você, confundidos com o seu eu, mas nada mais são do que o seu trauma. Mas para surgir o um novo céu e a nova terra, não esqueça, o fundamento é o perdão. Primeiro você vai ter que dizer, eu sei que já não há mais memória em Deus das coisas passadas. É porque ele esqueceu o que passou, que ele cria novos céus e nova terra. Novo mundo, novo Gênesis, novo princípio, novo começo. É por causa disso é que eu também posso me perdoar. É por causa disso que eu não preciso mais me boicotar. É por causa disso que eu não preciso mais me suicidar. Não preciso mais dizer que eu tenho que morrer bem novo, que eu tenho que sofrer muito, que a minha vida tem que carregar esse peso esmagador, porque eu não tenho que me ver a alternância entre a crença da Deusa Fortuna e no Deus Destino de um lado, ou então no alto boicote, porque nada deu certo daqui para frente, eu vou me fazer mal. Se surgir os um espaço desse novo céu dessa nova terra, a sua certeza de vínculo com Deus é tão grande que você não vai nem dizer, eu vou orar muito para que isso aconteça, porque você vai, vai crer que a oração não vai ainda nem ter se transformado em petição na sua boca e Deus estará dizendo, eis-me aqui. Aleluia. Não terá ainda sido sussurrada e o eco da voz poderosa dele estará dizendo, amém. E você começa a respirar a na vida. Nesse novo céu, nessa nova terra. Aonde a vida não é uma loteria. Aonde o Deus destino não tem lugar. Aonde a Deusa fortuna não aparece. Porque o que surge não é fortuna nem é destino. É o amém de Deus. É a graça da palavra na qual eu creio. E creio com o benefício que apaga tudo. Porque se Deus esqueceu, eu não vou me lembrar. Se Deus disse foi, eu não vou segurar. Se Deus disse já não é, eu não vou fazer acontecer. E se Deus diz, eis que eu crio, eu não quero impedir com o que já não é para Deus em mim. Vocês entenderam? Amém. Deu para entender? Amém. Deu mesmo. Não, eu só quero saber se entenderam de verdade. Não. Entendeu velho? Legal. É. Tem alguém aqui que ficou com dúvida? É? Então, já que todo mundo entendeu, tem alguém que não entendeu? Se alguém não entendeu, eu vou pedir a todo mundo que entendeu a dizer para quem não entendeu como é que foi, tá bom? Foi aquela história antiga do pregador que tinha um filho ele teve que viajar, todo mundo aqui já deve ter ouvido um dia essa história ele teve que viajar e chamou o filho dele e falou oh, você é o único cara que eu tenho para deixar domingo aí, vou ficar três domingos fora, o filho falou, ai meu Deus três domingos papai ele falou, como é que eu vou pregar três domingos eu nunca preguei, não sei pregar, não quero pregar não gosto de pregar o pai disse, ah, desculpa, mas dá teu jeito porque eu vou ter que viajar você é a única pessoa Aí, domingo, o garoto chegou lá, de manhã, olhou para aquele povo, falou, vocês sabem o que eu vou pregar? Aí, todo mundo disse, não. Aí, ele falou, que vergonha! Vocês estão ouvindo meu pai pregar aqui há 20 anos, e não sabem que nesse lugar só se prega uma coisa, o um evangelho? Que vergonha! Vem para casa que eu não vou pregar mais, não! Aí no domingo seguinte ele voltou, e o povo falou, meu Deus, o cara é doido, se ele vier com aquele papo, o que, é que a gente fala? Aí eles combinaram numa reunião particular lá, aí um rapaz chegou no domingo seguinte e falou, vocês sabem o que eu vou pregar hoje? Aí o povo todo disse, sabemos, ele disse, aleluia, então não preciso pregar nada, para que as repetições, todo mundo já sabe, todos os abençoe, vão em paz. Aí do terceiro domingo o pessoal se reuniu durante a semana, duas assembleias, uma do sim, outra do não, Domingo, um, quando ele perguntar, um grupo diz sim, outro grupo diz não, que ele não tem alternativa. Aí ele chegou lá e perguntou, vocês sabem o que eu vou pregar hoje? Aí um grupo disse, não, o outro grupo disse, sim. Ele falou, que maravilha, nós vamos ter um momento muito íntimo, o grupo que sabe ensina o que não sabe. E assim ele esperou o pai dele chegar, né? Então, o grupo que sabe ensine ao que não sabe, tá bom? Vamos ficar em um pouquinho, exceto as mamães com o neném, pode ficar calminha aí, seu filhotinho, menos que você queira descansar, tá bom? É, tá. E olha aqui, gente, eu, em nome do meu querido amigo Chico, quero fazer dois convites a vocês, ou três. Um primeiro é para estarmos juntos amanhã no outro auditório, né? Onde é, Chico? Papelzinho que vocês receberam tem então, endereços, onde a estação se reúne sempre aos domingos, amanhã de manhã. Eu vou estar aqui antes de viajar, gostaria de vê-los e vamos estar juntos mais uma vez. Segundo aviso e convite é para que você, que veio hoje aqui pela primeira vez, está ensaiando essa vinda, ou veio por causa de algum amigo comum, volte muitas vezes, se sinta em casa, porque o Espírito é esse do que foi dito hoje aqui. É o que Deus está criando, é o que nós queremos. Não são coisas antigas, nem passadas, é o que Ele está fazendo hoje, de novo para nós, com todas as curas que isso carrega para o nosso coração. E a terceira coisa é dizer, fique livre do trauma das coisas passadas e ajude a manutenção aqui dessa estação do caminho da graça, tá bom? Agora vamos dar as nossas mãos, todos nós. E olha só, tem alguém aqui, com toda sinceridade e honestidade, que vive processos emocionais pesados, fantasmas, medos, culpas, traumas, coisas que toda hora voltam, perturbam, e você sente que a sua vida fica atravancada por essas experiências perversas de antes e que vão impedindo o seu caminho, toda hora remetem você para memórias ruins ou conduzem você para escolhas equivocadas por causa de traumas que fazem você dizer: Este é o meu caminho e foi para isso que eu nasci. Porque o Deus Destino só faz isso emburaca um o indivíduo num karma. E a deusa Fortuna, depois que te engana um pouco, ela coloca o azar sobre você e a mente começa a trabalhar com as categorias de, para mim, não dá certo. Se houver alguém, e isso é muito sutil, pode erguer uma de suas mãos para a gente orar. Pode erguer. Bem alto. Se eu dissesse assim, quem é que está querendo ganhar um... Um, sei lá, podia ser um palio. Já todo mundo aqui está levantando a mão, mas como não é nada que diz assim, quem aqui, já, quem aqui fala em línguas, todo mundo ia levantar a mão, né? Não, é, não é? É a cretinice de sempre. Mas quando chega a hora de dizer eu quero, eu preciso. O indivíduo enfia a mão para dentro da calça e levanta pelo bolso de trás. Senhor, tu vês. <risos> Vamos orar, todos nós. Mas ore com o seu coração, porque agora pode estar sendo criado um novo céu e nova terra para você. Pai, tá eu várias pessoas aqui com os olhos marejados, a gente lembrando de dores, de culpas, de traumas, de abortos, de decisões, de extirpações na vida, de traições, de medos, de confianças que foram objeto de desmoronamento, Enfim, de tantas marcas possíveis na vida e que vão configurando esse mundo da deusa, fortuna do Deus destino, que é um mundo de karmas inapeláveis, e quando não vai, acaba tudo, e a gente se enterra junto com o presságio. Em Cristo, isso tudo está quebrado, e nós temos o amém da palavra de Deus, para nós e para nós. Por isso, por favor, arranca essas culpas, esses temores, essas lembranças perversas, dá que tudo, ainda que volte à nossa mente, muitas outras vezes volte sem significado, porque nós já estejamos, pela fé, certos de que tu dizes eu não tenho memória de coisa alguma, está esquecido para mim, por isso que seja esquecido em mim, porque tu esqueceste em ti, em meu favor que o diabo se lembre até o fim e seque com as lembranças daquilo que Deus esqueceu e seque com as lembranças daquilo que em minha vida está perdoado e eu tenho posse de modo que tu enxugas as lágrimas dos meus olhos e dos olhos dos meus irmãos e tu tiras e limpas o mundo antigo e carculido em nós. E na medida que tu esqueces, tu crias. E é do teu perdão que surge a vida nova, é do teu perdão que surge o um mundo novo. É do teu perdão que emerge a nova criatura, a nova criação. As coisas antigas já passaram, desde que tudo se fez novo. Então, pai, fala... Perdoados estão os teus pecados. Fala o Pai, eis que deles eu já nem me lembro mais. Fala, Pai, pois eis que eu crio novas todas as coisas. E aí haverá regozijo e alegria. E esse é o caminho da graça de Deus em nós. Aonde, pela harmonia com Deus, a vida vai se harmonizando à nossa volta. Até que chega o dia em que nós olhamos para as campinas e para os pastos do nosso coração e a gente assista a cenas inusitadas e impensáveis de vermos o leão, e o cordeiro juntos, o lobo e o cordeiro, o leão e o boi, os antagônicos sentados em paz e a vida pacificada, o milênio da tua graça presente em nós. Por favor, para que essa palavra simples, porém completamente devagênue, completamente verdadeira, entre na consciência de cada um. E produz as libertações perenes. Aquelas que não serão jamais arrancadas de nós. E que só crescerão em nós na acumulação do mundo novo que tu vais ter ser todos os dias, na gente. Fique em paz, meu irmão. Fique em paz, minha irmã. Está tudo lavado. E o que Deus diz a ti é amém. Não duvides do Amém de Deus, por Ele tu és abençoado. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. e Amém.